0: Only be one world. It can only be one. <laughs> It should only be one. 大家好，我是 Jerry， 这里是胡说八道，今天又是我们的一期番外篇啊。前两天这个刚刚结束的这个最近最热点的一个事情就是男篮世界杯，对不对？我们之前也聊过一期篮球的话题了，当时是 NBA 在打总决赛嘛，对吧？呃，胡说八道这期也拖更了，我们就是特意<笑>。选在世界杯，现在彻底尘埃落定了。我们特意选在这一天，不是我们故意拖更啊。你看这个借口完不完美？你看，好、嗯，好，我们今天也是，呃，请来了两位嘉宾跟我们一起聊一聊啊。一位是大家都很熟悉的这个权哥啊，我是坚持不错过番外篇的权哥，大家好。好嗯嗯，另一位是也是我们的老朋友了，但是。他呢对中国篮球好像是有特殊的见解的一位啊，我们的来宾蒋舍
1: 。好，大家好，我就是本节目存在感的象征啊,啊蒋舍。对，现在你的这个
0: 存在感啊，跟我们世界杯上这个中国男篮、啊、差
1: 不多了，啊、并驾齐驱。对
0: ，讲、嗯、到这个世界杯啊，我们这个话题就很好开了，大家最近也都在聊嘛。其实算是有两个比较大的大家都知道的事情，第一个是哎，美国霸主地位不保。对不对？对，美国这次掉到了第七，是吧？呃，对啊，反正只要不得冠军，就已经是跌破眼镜的事情了。第二个，那就是大家都比较沉痛一点了，是吧、嗯？还有，刚才蒋总还建议我们这期开场音乐放个哀乐的，嗯、<笑>就是我们中国男篮啊，真的是惨啊！真的没有想过，我们有一天中国男篮会跟我们前前几年，妈中国男足那样被大家都指责成这个样子，对吧？那到底是怎么回事？我们就顺着这两个来说吧，好吧？那首先我们先讲一下。这个中国男篮的这个事情吧，嗯、因为小组赛两位小妹也都看了吧？是的，是。的，肯定有很多听众朋友也都看了。对，第一场说实在的还不错，嗯，是吧？当时也是一顿尬吹。是。第二场的波兰啊，那我估计是可能几十年内都要被大家反复重提的一场经典比赛了。呃，最后的时刻，我们在各种有机会的情况下，由于主动性的这个犯错误，会发生一些匪夷所思的情况。啊嗯导致了这个段子式的输掉了这场比赛，然后之后就一蹶不振、嗯，一落千丈。第三场也就输掉了小组以后本来就很难啃的一个对手对。那现在我们就干脆连奥运会的这个资格赛都门票对,对门票都已经很悬很悬了，理论上还存在可能嘛，对吧？要去打落选赛，但仅仅是理论上。对，因为那边都是等于说都是更凶的上家之犬了，都大家都落下来了，那就拼得更狠，这个就更难打了，对吧？所以说这次大家都很失望，因为。在这个世界杯，我们也不说远的吧，就，呃，零八年奥运的时候，我们还是世界的前八，对吧？八强，对，八强。然后在亚洲，我们一直是篮球还是算是我们的骄傲，对不对,对？对，呃，这这两年呢，又有一些篮球明星，算在我们也都比较熟悉，像易建联就比较老牌了，像周琦去过火箭队，对吧？对，嗯、这个郭艾伦啊，顶着一个亚洲第一控卫这个名对对对，而且是我们亚洲的代言，这个国际一线品牌啊，乔丹。有专属的这个签名配色的这个第一人，但是结果这次真的是让很多人失望。你们觉得这里头有没有什么比较直观的原因呢
2: ？就是如果让我来说，就是球员本身的话，这支中国队，我觉得是技术问题大于战术问题。嗯，就是个人能力还是有不足。在国际赛场上就体现的比较明显。刚刚说到的郭艾伦，在 CBA 联赛中其实是发挥的相当好的、嗯、啊他在辽宁队也是顶梁柱的作用，是也是打出了很漂亮全民数据、嗯。那为什么在这次世界杯上就为人诟病？嗯、有两场比赛是近乎是零分的进界。我从比赛的观感来说，我是觉得他是有一点有一些个人技术的缺失。在 CBA 联赛中是属于还是能碾压，嗯、呃，同级别对手的，的、嗯。但是到了世界杯比赛上呢，就是对方队员如果能用一些针对性的防守、嗯嗯，比方说郭艾伦在突破过程中习惯用一个大幅度的转身，
0: 就是很像马刺的帕克以前早期的球风嘛，没错对对。但是郭艾伦这个人有一个特点，你如果
2: 仔细观察他在世界杯的比赛中，他转陀螺通常都只是往单方向转的。
0: 就是从右手持球手,手转到左
2: 侧，对，对方防守队员在可能呃适应了你的一两次这种进攻方式后，他就会有意识地调整他的防守方向。这个时候，郭艾伦还屡屡地使用同一种方式进攻，那想当然的很很容易在进攻方式上就会受阻。啊，这、就是郭艾伦他自己的。同时呢。他的一些就是投射能力啊，天
0: 生的缺失，包括罚球，彰显出了他这些基本功的不足。就其实总结起来，就是其实可以现在可以说狠一点吧，就是郭艾伦其实有一点德不配位，对不对？对对对对他其实有一点没有上到我们期望的真正的亚洲第一控卫的高度。第二个就是权总刚才可能说的是一些。就是微观层面的，就比方说郭艾、嗯、伦，他的因为他的主要作用是攻坚嘛，对,对对，他是一个攻击型的一个的呃组织后卫，对不对、嗯？但是他的组织能力其实确实不好。是。那你刚才说的，比方说不管他用什么招数，是转陀螺还是欧洲步，反正你杀内线。就收缩内线就好了。那收缩内线破收缩内线的方式，就理论上要有外围的射手投射。对。那中国这次射手真的是很糟糕，对吧？是
1: ，我是觉得，比如说你讲男篮，那我们就是先讲比赛嘛。那你先讲比赛，嗯、你就因为男篮问题太多了，各方面就无从说起。嗯、那就讲到世界杯，那我们就肯定讲到这个教练的安排。嗯。对，先讲战术打法安排。嗯、那我们就说李楠的这个用人。带了这个三后卫，比如因为比赛就是在那个翟小川没上的情况下，经常打三后卫、嗯。但是你这个三后卫就是明显这么防守上面就是很吃力。嗯，那你缺乏一个调整的能力，包括像那个就是周琦的发球。嗯，那因为教练的临场指挥，我觉得以中国的这个国内来讲，这个算不能算很异常的。但是如果你要拿到世界眼光上面去讲。你比如说在欧美，那你比如说一个战术失败了，那第二次打就不可能不调整了，就是国，包括一个人如果犯了一个错误，可能不会再让他执行相同的。对，就是你这种高水平的这种职业体育，不管是足球、篮球也好，你肯定是要调整。嗯，那可能我们这个 CBA 啊看习惯了，就是这种东西好像大家不会觉得很怎么样，但是你到国际，我觉得就是不可能的。你现在主要是在批评这
0: 个李楠指导的这个对,对，而且临场能力。对
1: 我，我对这个李楠指导这个临场指挥，我是有很多看法。包括打啊、哦、波兰波兰,波兰,波,兰波兰第二场，他就有一个黑人后卫，嗯，黑人后卫那个投篮命中率非常高，在外线。嗯、那这种时候，你要么你就是，比如说你打个什么三二联防啊，或者是你安排一个这么专业，你安排一个这个防守能力强。嗯那个，或者说你身高比较高的球员去限制他也没有。那直到说郭艾伦犯规危机上了孙明辉，因为孙明辉他就是防守建场一个球员。啊啊啊啊那孙明辉上场以后，反而限制住这个对这个波兰的这个黑人的后卫。那说的这个，对你说这,说这个被动的，这个是你主教练自己主动去挑的。因为,因为这打
0: 过球我们也知道，就是射手最怕什么，就是头顺了。你不能让一个人把这个，因为其实篮球就是肌肉记忆，其所,所有体育运动其实就是肌肉记忆，他的肌肉记忆已经顺掉了，所以有的时候会在我们看 NBA 的时候会在，假如说库里连进两个三分之后，对方会叫
1: 暂停，就是会让你冷下来。而且看这个我就联想到以前嘛，就是有一届比赛我忘有点记不太清楚是奥运会啊还是世锦赛，嗯、就是当时打法国嘛、嗯，法国有一个投手叫李高多，
0: 嗯
1: ，那场比赛李高多好像投了七个还是。那很多、啊、几个三分球，嗯，那中国队一直没有调整，就是一直让他投，就是可能打法有稍微变一变，但是就没有专门去限制这个投手。
2: 其实我觉得哈，就是大家很多人在这次失利之后哈、啊。纷纷把矛头最最多指向两个人，其实是三个人，嗯、李楠、周琦和郭艾伦、嗯。那李楠作为总教练，肯定是他身上是有一部分责任的。嗯、是。但是我觉得有一句话说的很好、嗯，中国队了失利了，都怪李楠、嗯。美国队失利了，大家都替波波惋惜。对，都说、嗯、哎呀，波波好可惜啊，带了一支这样的美国队。难道波波、科二和老 K 教练带出了这样的精华的一个教练组，嗯、带出了一个？世界杯仅得到第七名的美国队，嗯嗯嗯嗯、就是合理的
0: 吗？没有人责怪他们吗？因为其实，因为他们已经证明过自己的执教能力而且,這,而且这次
1: 美国队的人当然不是一线。一看，不可能拿冠军，是吗？因为你其他队太强了。我就比如说零八，早知道早点录我。比如说零八年，零八年,<笑>年那个我记得很清楚吧，就是美国是半决赛还是决赛打西班牙嘛？嗯打西班牙那时候就是卢比奥，然后大小加索尔。对。那场就打非常焦灼、嗯，我看过的这个 FIBA 的比赛里面，我觉得是巅峰对决，嗯、就是最世界最高水平。那那场大概大概是打到第三节还是第四节吧，就是美国领先有点大了，那这个比赛才算是结束了。但是这个比赛里面你就可以看到说，这个西班牙球员不管是整体还是这个个人的这个能力啊，已经给美国非常大的压力。就是你美国不派第一流巨星，你拿不到冠军的。零八年那可是梦八，那是
0: 梦一之后算是最强。的。因为我记得
1: 有一个球，我印象非常深，就是卢比奥，因为。就是那场比赛，卢比奥已经单打了几个了，了、嗯。然后当时是刚好是轮转到科比去防，嗯、科比大家也知道他的这个比赛态度，对，已经是整个人重心已经降到不能再、嗯、再低了、嗯，就在这个湖顶一防一防卢比奥、嗯，然后卢比奥一个是很大幅度的那个假动作就直接摆脱进去，但是后来好像。投篮没进<笑>、这个，这个是很这个镜头，这个这个镜头我印象就非常深刻。这个、就是、那还不如我们的那个谁、啊？不如我们的那个陈
0: 江华,、啊陈江华啊、对呀、啊，<笑>陈江华一过三<笑>、嗯。哎，我们先不聊美国啊， okay, 我们先不聊美国，还、okay, 没还是回到刚才的问题， okay, 就是讲讲舍刚才是说，就是我们的教练组的这个临场执教能力，这个当然也是个槽点。对对。那你们能不能举一个例子，比方说我们的哪一支球队或者哪一个教练曾经可以作为我们的模板，我们至少可以回溯嘛？什么样的一个教练，他的临场执教能力是好的？嗯
2: ，我觉得可能针对不同时期的国家队配置有不同的教练。比方说，在姚明参加的国家队嗯，嗯，那这样的国家队教练，姚明的参加的国家队那几届基本都是外教，嗯，有银湖哈里斯，嗯，还有尤纳,尤纳斯，嗯，对。然后像这样的教练呢，他们可能在球员中没有什么威信，嗯，但是有姚明。帮他们在更衣室
0: 交给姚明，对
2: 他们只需要提出战术策策划。那到了姚明退役之后呢？可能易建联的性格不太适合做一个更衣室领袖。然后到了二零一五年的时候，有一位巩立明教练走马上任。那个时候是男篮一个更黑暗的时期。就是如果论输的队伍的话，那次中国男篮是输给了中国台北。是输给了中国台北。你如果要论就是。比赛输给了对手的话，那个时候可能比现在还要再惨一点。是，但是公路明教练他在就是中国篮球圈里很有威望。嗯，可能他的战术风格不如有一些外教啊，或者像李楠这样年轻教练那么先进。嗯，但是他
0: 可以压得住年轻球员。公路明教练的有一些访谈视频我也有看，我还真的觉得就是说。公子岛的风格是比较敢说以及比较直，对，可能对于年轻人来讲，李楠教头的。给人感觉就是过于儒将对，就是他会怎么说我其实不讨厌李楠的印那个是、呃、这个印象，直观印象，我是觉得他是很认真负责，对，然后也很专的一个人。但是我确实觉得像公公指导那种，他是公指导批评过易建联，批评过周琦，批评过郭艾伦。但是那个时候确实就是属于你没答出来嘛，对，就是应该批评嘛。对，对那我觉得。那个李楠教练就是很多人说最后那个，包括你刚才说嘛，发周琦那个球嘛。我们且不论说他让他发对不对，但是后来赛后爆出来那个场面录音嘛，可以看出来那球主要责任还是在于周琦，因为他没有严格执行李楠的战术。没错。但是李楠在交代战术的时候，最常用的就是说，哎，我们这样做好不好？我们这样做行不行？仿佛是要征求球员们的意见，仿佛在商量。我觉得这种时候就是只剩七秒钟了，然后这个事情是关乎整场比赛胜利的这个时候是没有什么商量余地的，是吧？这可能就是缺乏巴
1: 西队作风了。对对对、嗯。我觉得讲到周琦啊，因为因为这个男篮槽点太多，就是、因为因为问题太多。比如说这个周琦，你讲到周琦，就包括我们的一个送球员出国打球这个问题，嗯、我觉得整个方向就不对、嗯。你让中国球员去打 NBA，
0: 嗯
1: ，我就先不讲这个身体条件嘛，就是你甚至包括阿联，已经是中国球员里面身材顶级，嗯、这个运动能力、嗯嗯，那你当时去 NBA 也没打出来。就是单队单的这个能力，你并没有那么强。那你为什么都去 NBA？ 你为什么不去欧洲？
2: 为什么呢？其实我最近刚刚了解到一个新闻，就是周琦在被火箭队相当于是遣返或者开除之后，哈、嗯啊，有相当多的欧洲俱乐部向他送上这个邀请、嗯。为什么周琦不去呢？年薪最高的一家俱乐部开出的邀请也只有三十万欧元、嗯，而周琦在国内拿的年薪是多少呢？嗯这次跟新疆是吧？签约是多少呢？一年是可是两千万人民币，三十万欧元折合多少？三百万左右的人民币。你说在这个巨大的数量差距面前，又在家乡打球，谁会选择去欧洲？但是就是看你
1: 球员个人，是是个人你对你的这个职业生涯有没有自我的一个要求、就是、啊？这就是对,对荣誉的一个追求。这就是我想提的一
0: 点啊对。就是说今天大家可能各有各观点，但是我是觉得。首先，我是坚决维护所有人对于这支中国男篮批评的权利。对，就是这支中国男篮不需要再有人帮他们去维护他们的尊严了。对，他们本来就是出去争取国家荣誉，特别是周琦这样的球员。我觉得首先竞技体育菜就是原罪，不是我们残忍啊，你确实打不好嘛。第二个就是，我觉得周琦态度是有问题。对对对对，就如果像郭艾伦，说实在，我们就顶多可以说他德不配位，或者就是说没打得那么好。但是周琦，我觉得完全态度是有问题。首先，我觉得就像你刚才说的，周琦不是一个脸上写着他对自己的生涯有规划，或者他有什么进取心。对，我觉得你要求周琦去三十万欧元去欧洲练，我觉得对他来讲简直是天方夜谭。是、呃，我讲个例子啊，姚明当年，呃，跟体制有关系，他去 NBA 的时候，因为、嗯。可能很多老球迷也知道钱有大致时间。对，姚明去 NBA 的时候跟上海签的是一年要给他一千万，一千万美元。回回到上海俱乐部来，姚明等于前几年去 NBA 是没赚钱对，嗯，而且还签了各种的奇怪的军令状，对，国家有叫我就回来。对，哪怕在赛季
2: 中，这都是有大致的这个这个前车之鉴。对
0: ，当然当然，但是这个我觉得跟姚明个人关系也很大。你现在让周琦，周琦干脆就说我不去对。我为什么要去呢？对，那姚明到，你说姚明为什么要去呢？姚明去就是为了提升自己，提升自己，嗯、对不对,对,对,对？姚明其实就你你说现在送球员的思路是不对，但是王治郅和姚明那那一辈人出去 NBA 真的很重要。对，因为那时候姚明和王治真的是去那边学习了很多先
1: 进。但是讲到王治郅，其实王治郅。就去晚了嘛？呃、啊，对、啊。他如果九六年就能去乔治城大学的话，那这个简直……这不能怪王治郅呀。是啊，是啊，这、啊、<笑>所以就是体制的问题啊。是是是，就是、整个所以说所以
0: 说，说说刚才讲你说的这个也有道理，就是说像现在的这个年轻球员啊，包括郭艾伦，郭艾伦说在上综艺那、嗯、上多了，这个倒我倒不敢苟同啊，因为他上综艺上多了，他能拿下。联赛冠军，我觉得就是能完成，就是菜就是原罪，是强就是没错，我觉得是这样子。但是现在拍,拍对对对,对、嗯，但是现在暴露出来你菜了，对那我觉得就可以说了，就是郭艾伦也一样，就是你可以花更多的时间稍微磨练一下你的短板。他是一个短板如此明显的球员，对,对不对？他的组织能力和他的投射能力就亟待开发。为什么
1: 还是？其实我觉得就是现在国内球员他的这个提升能力其实。就很有限了，因为我们国内联赛虽然我看的不多啊、嗯，这个我如果讲的不对，大家可以批评。就是我觉得国内联赛现在主要就是外外援主打
0: ，对，外援主打、哦、对对对就是比如说
1: 到了这个要紧的时候，包括最后时刻，嗯、包括要这个拼拼的时刻，都是外援控球，那国内球员就是一个陪衬。那你这种环境下，我们这国内球员，你说怎么提升水平？那俱乐部他又有成绩压力，那我。大家都在请高水平的外援，我如果不用，我如果不用黑人，我用我们的这个国内球员，那你其实一打一，讲白了，没有优势。这
2: 个哈、啊，其实是一个就是怎么说，是一个很矛盾的地方。你如果不请外援，那这个联赛的水准呢、啊，更要下降。嗯，如果你就维持全华班，你看像呃像日本，如果你还维持像就是全八一这种水平哈、啊，那其实就是在一个温室里打球，那水平应该也是不会得到提高。就是你如果完全杜绝外援呢，可能这个联赛的水准对我刚才就会想问，那那
0: 假如说蒋总你说的这个，就是现在主要联赛在超练外援的说嘛，是他们既没有提升动力，也没有提升空间的话，那你觉得
1: 这个问题怎么解决？整个体制要改啊。就是因为我们国家原来就是这个举国体制，就是体校体育啊，就这样简简单来讲就体校体育。那我觉得现在就是到了要向这个，呃，学校体育、俱乐部体育和专业化管理这个模式去改了，就是整体的改，包括男篮、男足都是这样子。不然你的这个水平就是提升不上去，你的那个选材面就还是这么窄。那你选材面窄的情况下，你就是这么些人，他们其实不太有动力去。提升提高就就算选到 CBA 了啊，那些黑人
0: 他也发现啊，那个外头天太大了，对那你没没办法。比如说
1: 呃，比如说，因为最近也有很多球迷批评姚明嘛，那我觉得这其实没什么道理，嗯、因为姚明就是在他能力所及范围内，已经尽量给国内球员创造更多的这个自己挑大梁打比赛的机会了，是就是红蓝队嘛。哎，说到这个的话，就扯到第二个，就是我我刚才说的，就是批评
0: 球员或者批评教练，我觉得这个权利是有的。但是对于姚主席，我觉得我们真的应该于情于公于私都应该网开一面。为什么？首先，姚明真的在做一些，就包括刚才讲你说的，姚明做了很多实事啊，在上任之后。第二个就是这个姚明也勇于承担嘛，勇于担纲嘛。第第三个就是这件这件事情，中中国男篮现在面对的所有问题，其实是积习。不是姚明带来，是而姚明做出的改变可能并不是那么快的。那一个官员，首先我们都知道官本位，官本位。一个官员要让他做超出自己任期的事情，本身就是一件巨大的勇气。对，在这种时候，我们应该给他这个土壤。第三个就是于斯来讲，我觉得姚明真的是太合适当篮球主席
2: 了。
1: 对，真的姚明这种人物，中国真的太难出来了。他是一个师德都那么好的人。而且我觉得这个姚明能够担他现在这个位置。我已经很感谢这个我们国家这个体育主管部门也在进步嘛，大环境也在进步嘛，
0: 在再加上就是你说你说像出个姚明真的是于中国人真的是三生有幸，幸运的是。你看他是一个有世界级荣誉的一个中国的运动员，真的是太牛逼了。那个 NBA 的名人名人堂，这个是真的是莫大荣誉。然后就正因为他有这样的光环。他又抱着一颗要做实事的心，他可以摒弃很
1: 多阻力，当然还有是吧？但是他已经能够比别人摒弃很多的阻力。而且,而且姚明他也有这个志向，是包括他运转这些俱乐部啊，各方面公司啊对。对，所以说碰
0: 上一个有能力，正好他又有志向的一个人，你说我们我们作为民间的这个土壤，还不给他更更更、更好的一些这个空间的话，我觉得这是不对的。所以说我我听到有一些人喊李楠下课，首先我就有点刺耳。为什么？因为所有体育运动在一出问题的时候，大家就喊一个名字下课比较齐嘛，我觉得是这样子。所以说大家都喊主教练。那李楠下课你要喊你就喊吧，但是喊姚明下课，我觉得真是毫无道理。对对，真的是毫无道理。这件事情真的跟姚主席没什么太大关系。而且，呃，顺着刚刚讲里讲到的，就是姚明做的除了这个呃体体教,体教分离，他他尽量能够把它融合起来之外，还有一个就是，呃，权总前两天跟我有聊天。有聊到说，呃 ，CBA 现在也开始搞选秀了。是的，对对。实际上，我们都知道 NBA 可以这样子，呃，长盛不衰的原因，很重要原因就是篮球这条通路被打通了。是，就是黑人孩子和有天赋的人上升到可以赚钱、嗯、可以养家，然后再可以为国家争取荣誉，这一条通路很顺。那现在 CBA 也在打通这条路，但是全总那天又跟我讲到。第一年的选秀是完全轮空的对，对不对？
2: 二零一八年那一届选秀就是没有一个俱乐部选中任何一名球员，这个就很尴尬了对，对不对？因为美国有一种说法，只要你是金子，你是绝对不会被埋没的。对，只要你有这个能力，你哪怕是打了一场接球，哎，哪怕是在就是乡村的小路间。展现了你一下你的运球技术，是的，被路过的一个球探看中，马上回来向你递名片。这就是伯乐多
0: 千里马就好找。对，那、呃、中国的话很多方面也都没有。像贾里，你有玩过 FM 嘛，就是呃足球经理嘛是是。是。那个足球经理，我觉得完全那个数据库就是专业级的。对。是那是要多少？那个欧洲的足球传统，就跟可能跟美国的篮
1: 球土壤人口。他很多那个欧洲的低级别球队，他就参考这个来找。真的是，就是
0: 是包从一个游戏我们就可以看出来，欧洲人对于足球的热情，真的学校踢场野球就旁边就有。球。球探可以发觉，对，在美国篮球也这样，那中国没有，你怎么选
1: 秀？对，就是我，我觉得就是包括比如说在体育迷，不管足球还是篮球吧，就大家就经常聊啊，我说我们中国十几亿人口啊，怎么就选不出五个人呢？怎么就选不出十一个人呢、啊嗯？我觉得就是选不出来，是的为什么？你这个你这个体制就是就是选不出来，对，因为你,你没有好好选。这个模式要整个给它扭转过来，扭转到一个学校体育俱乐部体育，然后专业化管理这个角度。那这个这个，你说学校体育这个怎么扭
0: 转？比方说现在的孩子，嗯，有一个人他呃生出来了还是独生子女、
1: 嗯，或者说家里头就两个小孩，嗯，那父母还是会愿意他好好读书吗？这个，比方说我们就参考日本嘛，嗯。你比如说，大家都在聊这个日本足球怎么崛起，其实你真的做起来也不是特别复杂，因为日本它就是原来就是呃，像年轻人大家都看日本漫画你知道吗？它这个学校有各种社团嘛，包括体育的，有个柔道啦、啊、棒球啊、足球、篮球，那它就是每个学校都有这个呃学校老师就是教练，那比如说你本身是一个喜欢足球的孩子或者篮球，那你就去报足球社、篮球社，那。他们就是日本的足协，他就会组织这个教练员的培训。但是每个学校，当然其中会有这个强校弱校的分别嘛。比如说你一个地区，嗯，可能两三所小学就是以中学、嗯、就是以足球建厂、嗯，那抓好这个基层的教练员的培训，然后你就是组织好比赛。嗯、比如说一个县的这个。小学生的大赛，省代传县嘛，对对对,对对对，就是这种体制，<笑>然后包括全国大赛，因为你看日本的这个，比如说小学足球，它这个水平就非就非常高，嗯，就非常高。那你就是在这种，诶那你先等一下、呃，那比方说在中国也有这样子，但是家长不让你去，嗯、我我刚也想、这个，我我觉得现在已经不存在这个问题，现在是很多，就包括我们福州，其实是一个没有足球传统的一个地区。嗯嗯我们现在福州的很多家长都非常乐于让小朋友去学足球。哎，我告诉你，这个可能你有误会，因为、啊、因为我你你不是兴趣你
0: 不是父母爱好和谋生啊对，对，因为你不是父母。我,我,我告诉你啊、嗯，你看到的那些父母可能支持小孩去的是因为现在私立小学需要一门特长。特长对,对,对，就中国中国很多家长的思路是非常直的，是就是非常简单的一个利益挂钩。这
1: 个、这个它其实是这样，就是说。因为原来的这个中国的体制就是说，年纪很小就要进体校，嗯、对。那你进了体校、哦，就是说你等于就是文化课就是课就缺失了，买买买对,对、嗯，那你包括你这样的运动员，包括你到了十几岁，比如说你进市队,队、省队，这个当中你任何一个环节，嗯、或者说你有伤病、嗯，那你这个人运动生涯就断了。那你这个时候你的文化课就不行，对。那就是，这个、就而且而且这里面还有一个很重要的问题就是。为什么我们老是觉得说中国队到了场上很紧张？嗯，就老是说很紧张，打强队也紧张，打弱队也紧张。对对对。为什么？因为他没有一个这个，他不是一个正常的一个运动员、嗯、运动家的这个啊，生成的，接受过相应的。你比方说欧美，欧美他的这些这些运动员，他都是从小。心理辅导，呃，他、就是、有精神上，他有一个比较健全的人、嗯啊,嗯、啊，就是他如果运动不行，他还可以这个退到其他的方向，嗯、或者说我打不了顶级，嗯啊、我打不了顶级比赛，我还有次次一级的嘛，半、嗯、职业的嘛、嗯，就是他不至于说、嗯、这个东西失败了，他整个人生就整个人生坍塌，就他没有这种压力。其实很奇怪哈，在我们国家现在哈。之前被视为洪水
2: 猛兽，懂？体育还没有被视为洪水猛兽、嗯，只是家长们可能很难接受自己的孩子去从从事让体育是一个中产阶级的家庭、嗯、很难接受。如果有一天孩子跟父母建议说，我以后想靠打篮球
0: 或者是踢足球作为、嗯呃、一辈子的职业谋生，很难想象。嗯家长会同意。中国是这样子，中国它有一个冲击。首先，我们建国的时候就倡导全民健身，对，所以说体育一直是何止洪水猛兽，体育一直是一件很健康、的阳光的事
2: 情。我刚才想说的洪水猛兽是什么呢？之前被视作洪水猛兽的电子游戏、啊。反而现在是在各大高校里都开设了游戏的专业的课程，是,是，就是很多家长也都会去支持这个孩子以游戏作为谋生的手段。对我刚才说的也是
0: 这个意思，就是我们从建国开始不是倡导全民健身嘛，然后体育这个事情就导致什么呢？就是我们当时条件又没有到，人人都可以真的去从事体育，对对就导致我们中国的体育观看人口是可能非常多。对。然后呢，从事人口非常少,少。然后后来，那后来的话，又跟全民建设一起提的有四化建设，嗯，就是学好数理化、嗯，走遍天下都不怕。就那时候强强制提高这个理工科的这个地位，我们中国人也有一种理工科崇拜嘛，也就是文化崇拜。其实又觉得就是说做那个就是做知识方面的事情是地位比较高的，有这种传统。那这种冲击之下，就你说电子游戏是破这个局，为什么呢？就是因为电子游戏门槛太低了。就大家不需要任何号召，人人都在大学生宿舍，就每个人都是参与者。所以说，口号喊的再多，或者观看人口再多，其实没有参与，这种氛围都是虚的，你知道吗？都是泡沫，
1: 你就得去打去。去、就是、原来我们国家那个、那个、这个体育，他这个举国体制，他这个当时。早期的一个出发点就是为了提振这个民族自豪感，因为当时我们国家比较落后嘛，是的，各方面。对，那你就是说为了这个也是增加大家自信嘛，就是我们在人种上面，我们在民族上面，就是我们要有世界冠军、奥运冠军。对的。那我们要争这个奥运会金牌榜的第一，所以说排球在我们国家的地位那么高嘛，因为当时做做出过很大贡对,对，包括乒乓球嘛。是。对，就比如说中国的男篮、男足，搞不好可不可以？我觉得也没有问题。哎、啊，这个观点我这两
0: 天也在网上。我觉
1: 得也没有问题，因为其实我们国家发展到现在，我们已经不需要我们从体育上面获得这个我，我们可以拼马云嘛。足<笑>足<笑>篮球哈、啊，你说行政体育搞到现在、嗯，已经证明你这条路走下去就是搞不起来。按目前的，那你能不能转换一个思路，就是真的从一个呃群众体育的角度出发来做？而且我觉得，如果是从这个学校体育、俱乐部体育的角度来做，嗯，其实，呃，政府不用投入太多，是你包括足协、篮协，你只要抓好青少年培训，抓好这个比赛的组织，抓好国家队的这个。建设你就够了，你就不需要再投入很多的资金去到这个青少年培养，而且你这个青少年培养，讲白了，你培养不出目前第一流很难第一流的运动
0: 员。我我觉得，我觉得那个什么，姜、嗯、哲这个观点，我前两天也在网上看到、嗯，就是说曾经我们是、呃，需要这个体育来彰显嘛，那现在就是你，首先我们作为民众，确实要有一个高一层的这个自我要求，叫做允许体育可能不那么强。就是所谓大球可能不那么强，这个跟我们刚才前面讲的相反啊，就是说，就是你们没争到荣誉，我们就可以骂你们。当然你可以骂，但是就是不要跟天塌了一样，反而就是像你刚才说的，像电子竞技，国家从来没有举国体制过吧？是，没有小孩子办电子竞技校吧？对。但是就是各自老板出资搞俱乐部嘛？对。然后民间的这个优秀选手太多因为都是网吧那些少年，是吧？结果反而。真的，真的就是这样子，然后就是怀，真的叫做怀着一颗什么什么梦，然后结果就打出来了，哎，搞排位搞出来，而且星探真的很多，就跟你刚才说的那个。呃，篮球的那种心态,态，在那个我们就就叫叫撸啊撸举例嘛，撸啊撸你打上了铂金，真的就职业队来签你了，对，真的，哎
1: ，这样子反而压力小、就是，就是你要让真正对这个运动有兴趣的人来做、这个、来做这个来做这个事情，包括比如说为什么每一届都在骂中国队没有篮板，嗯，是吧？前场篮板也没有，后场篮板也没有，是，是就是你球员对这个球没有饥渴。因为我前几年有一次我看这个央视的一个篮球节目，就是当时有个嘉宾是谁我忘了，他就讲了一个事情，他就是说，呃，他有一次跟那个中国男篮去美国就是那个比赛嘛，打一系列比赛，然后他到了一个场馆，就有一个场馆的工作人员找他聊天，就是我看你们中国队，我就觉得很奇怪，就是那个那个美国人他就说，因为我们在这个场地，我看到的就是我们当地的球队啊。大家来了，就是可能教练没来，就是大家就会球哪了运一运啊，嗯、就打一打、嗯。但是我看你们中国队的球员
0: ，教练没来就坐在那儿，就坐在那儿、啊，不喜欢这
1: 颗球。对是是，就是说，他就问你们的球员到底爱不爱这个运动、啊、就
2: 这样一个问题。这个其实是这样哈、啊，就是周琦啊，他本人也在一个采访中表达过、嗯，可能是他说的话也是无心也好，嗯、他说我。个子长这么高，
0: 只能打篮球，不打球还能怎么办？所以说，说明这人智商也不咋地。这种话你能不能藏在心里，别说。我其
2: 实是不反对你把打球视作一个工作的<笑>、嗯当。当然了，呃，我们国家有一名很著名的篮球运动员刘玉栋、嗯，刘师长，嗯，就
0: 是。牛逼啊！那个
2: 非常牛逼吧？没有问题吧、嗯？对。但是他是离开篮球场就再也不想踢篮球。嗯。他是真的，也就是把篮球视为工作，但是他尽职尽责的完成
0: 好自己的本。工作。你视为工作，你要像刘师长这种工作态度。没错。他要完成好是是，甚至超额完成工作任务。刘师长，他是要走上场。刘师长为了这份工作，这叫轻伤不下火线啊，劳模级的这个干工作、啊。但是
1: 这里面就有个问题，就是说你这样的运动员。你本身对对球的饥渴，包括对你这个运动本质上的热爱，你去跟欧美对打，你先天已经输掉了，了、嗯，也是对。你先天包括巴特也是嘛？巴特当时就是在北京念的小学，但当时因为小学。那个个头长非常大了、啊，然后当时就是体校、嗯、体校教练就来这个各个学校看有没有这个尖子啊，嗯、就把他就先挑过去了。就先挑先那你你这种，你比如说你跟这个，你如果是比如说讲美国，那美国的这些黑人球员、嗯，他要么就是出于对运动的热爱，是，要么就是出于他想出人头地嘛，或者说
2: 就是他真的是有天赋，就是
1: 对、嗯、对啊。那你这样就真的没法比。乔丹当时就是校队落选了以后，就是这个疯了一样的练
0: 嘛，就是高中、初中校队还是小学校队落选了，就是疯了要证明嘛。那科比就不用讲了嘛，凌晨四点洛杉矶大家都知道嘛。然后呃 ，Magic Johnson 就是魔术师约翰逊，当、嗯、最著名的就是睡觉都抱着篮球嘛，上学的时候运球过小树林，是吧？就这些人就真的好像是为为球而生，是,是吧是？他也跑不掉，但是篮球选择了他。嗯、所以其实刚
2: 刚蒋 sir 和 Jerry 都说那个说我们国家到底现在还需不需要大球？的成绩来鼓舞国民嗯，嗯，其实就是可能不需要成绩来鼓舞国民，但是我们国家现在大球呢，已经跟某些产业啊联系的是非常非常深了。嗯、呃，有一篇报道说，就是在中国男篮输给尼日利亚那个晚上，嗯、有很多球迷，腾讯的收视率啊、嗯，就已经一路往下了。但其实世界杯还在进行、哦，后面还有阿根廷、哦、西班牙、美国、法国很多精彩的比赛。如果你是一个篮球迷的话，你应该接下去看剩下的比赛。对。但是很对于很多球迷来说，他们的世界杯在那天晚上就结束了
0: 。是，也可以理解。说明说
2: ,说，就是很多人关注这项运动，嗯，最关注的还是国家队的战绩。是
0: 那是那是
2: 。包括现在 CBA 这么红火，嗯，赞助商这么多，门票这么高，球员的收入这么高。为什么呢？归根结底是因为很多赞助商看到了这个篮球这项产业的巨大潜力，才会往里面投入，才会有更好的场馆，才会给球员开更好的工资，才会来吸引更多人来这里打球，包括外援啊之类的。但这些，如果你在国家队最后是输的一败涂地，是不是就会减少人对这项产业的关注？那也会让赞助商重新考虑对这个产业投资。是是你意思是这场
0: 这场的世界杯失利，其实是就是地震的这个余震还没来，对不对？对对对，很
2: 有可能会对未来的就是这些我们国家的看似已经是比较红火的篮球产业，嗯、就是带来一定程度。这个这
0: 个方面就是我刚才说，我们要无论如何都要死撑姚主席的原因对，因为姚主席真的他做很多事情其实是想在我们前面的。我们现在想到这些了，是因为他遮羞布已经扯掉才想到。我看了一篇报道，就前两天刷屏很，到那篇文章叫做什么什么一个蠢人姚明嘛，嗯啊什么有一篇文章写的也不三大蠢事啊对对对、嗯，其中有一件事就是他当时不是姚明回国退役以后就接了个中国人寿的那个就就终身代言嘛还是什么那个其实也是一笔很高的收入，对，当然现在进入篮协主席由他凭个人关系把中国人寿跟整个 CBA 联赛跟篮协这个挂钩起来，就等于自己放弃个人利益，使他成为了一个商业注资，那。呃，刚才蒋舍刚前面有讲说这个小学的培养，其实还有最终的一环，就是你职业联赛一定要有收益，对、嗯、你得让人家这个这个东西过得
1: 好嘛，嗯、就能养出一批衣食无忧的人嘛。我觉得这个不用太担心，你就看男主就可以。男主水平这么差，这么多年了，中超也红红火火了，对不对？这么多大集团、大企业都在投钱。不过足球可能
0: 怎么说？足球可能在历史积淀上来讲，比中国篮球可能要深。呃，甲 A 联赛甚至包括甲对甲 B 吧，但那个时候那些企业可能更更早。那篮球可能真的要姚明在，就像张泉刚说的，姚明要从中要止住这个。就比方说，很多人假设真的对。
2: 周琦啊，郭艾伦啊的球场号召力失去信心，是之类这类讲、嗯、导致。呃，就是上座率，球球馆的上座率下降啊，嗯、周边产品的销售下降、啊。对对对，而且而且而
0: 且，而且两极分化体现在就是说，现在可能他们只有周琦、郭艾伦这种明星球员能拿到高薪水。对，而且就变成越来越独占这份高薪水。对那对于这些人来讲，我打得这么差，我也有高薪水，那我就没压力。要我是周琦，我也不怕。是，你你们就骂我是了，是你们这帮 loser， 我一年拿一千五百万对，是吧对对？你们有什么好骂着我的？但另一方面就是说。我本来就很讨厌一项运动一定要靠某一个千古奇才才能带起来，这都是虚假繁荣。对，你说，你说欧洲就像你说 NBA 吧，也不是靠一个乔丹就能带起来。那梦一随便你把乔丹去了，照样能常年领先。像现在的 NBA， 你说就今年美国队虽然不行，但是现在的 NBA 你说勒布朗还是库里，就算他们不来又怎么样？就如果能来，浓眉哥、戴维斯，呃，什么的来也能拿到。那中国除了姚明。你说，主要现在一个易建联，就真的整场就他那个了，就你不能让那种天纵奇才一个人来干这个事情，你得让大家都都得有好果子吃，都得有汤喝，都得有肉吃才行，对吧？说到，正好也说到 NBA 了嘛，那就讲讲这个美国这回事吧。就说在，美国这次输了，倒是有不少人解气了，因为美国人民跟我们一样水深火热了，我们就平衡一点。是，<笑>因为他那场输的输法国也是一个笨蛋，场边两次两次接歪球发球，对，<笑>重复这个周琦周周,周波兰名将周琦光辉事迹是吧？但是刚才强社是说了，他说。这个美国队，你看这个阵容啊啊，料事如神的讲。总就看出来他打不到。不可能，不可能。我我我跟全总那天美国队在打那个法国，法国的那天晚上，我跟全总正在外头吃饭呢，没开手机的时候还在讲说，美国再怎么不济，应该也能打到决赛，嗯、是是吧？拼一拼可能也能冠军。结果没想到就是一语成谶，他就输了。那你们说，美国今年当然阵容差了，大家都知道，嗯、但是。呃，我个人的一个观想啊，前两天为了录这期节目、嗯，我特意重翻了零八年和一二年，算是最强梦一之后最强的两支梦之队吧。对、嗯，其实都不轻松，对，不轻松，对、呃不松，不轻松。科比加杜兰特加詹姆斯，没得没得讲的阵容了已经，加保罗是吧？结果呃，零八年比较惨的那场是决赛打西班牙，嗯，呃，科比要不是那个三加一啊，止、嗯、血啊，差点没追上来。对对，呃，一二年那场其实西班牙更惨，非常侥幸。到最后两分钟的时候，拉到七分，才基本上摆脱了焦灼。呃，西班牙可能也有一点，嗯，临场执教能力不足。那时候多叫几个暂停，跟美国队咬住，搞不好真的不好说。那可是有科比、勒布朗、杜兰特
1: 的篮球水平其实其实很高，其实因为可能那个国内球迷可能都是看 NBA 比较多，嗯,嗯，你们很少看飞吧。其实欧洲这个篮球水平真的非常高，而且他的战术性是。比 NBA 要强很多。NBA 主要打个人，打个人的话，就像很多像那个大加索尔，他去 NBA 打完之后，他回到西班牙国家队，他的这个队友都有点嫌弃他的这个配合上面这种各种生疏嘛是是，就是啊啊啊啊、啊、对，所以所以我觉得这是不是西班牙特殊的情况？因为我们西班牙
0: 足球也是这个鬼样子，是吧？<笑>就一定要打捏来捏去，打来打去。你看大家这个没什么问题吧？
1: 大家策应能力也很强没有没有，因为这个。就你哦，就讲到这个战术打法，我就想到这个中国队，嗯、就是其实这届中国队为什么讲这个这个国内联赛水平太低，一打国际赛就知道。你包括这次中国队阵地战配合基本上打不出来，嗯、这个我也是想说，就一个简单的呃调内线，都比赛中都很难执行。这
2: 个、虽然说哈，就是篮球比赛啊，百分之五十的场合。战术是打不出来的啊，可以靠个人，应该应该场上需要靠就是机会啊，或者是个人单打来结束战斗，嗯、可能只有百分之三四十的机会是成功执行战术然后能得分的。嗯，但是中国队真的，你如果仔细观察，在球场上跑出一次成功战术的机会、嗯、少之又少，非常少，少之又少。包括有的时候跑出来我们可以看到这次中国队的姜哲刚刚也说过的一个巨大特点，跑出战术空间不敢投。
0: 非常奇怪啊！对，跑出战术空间不敢投信心
2: ，导致一次也相当于是战术失败。那天晚上，我和这个 Jerry 回看了零八年那一届中国男篮黄金一代，应该是最强的一届中国男篮的比赛。嗯、就是、嗯，呃，那些男中国男篮的一些投篮，包括姚明，嗯、他们只要在有空档的地方能接到球，不管是在三分线外
0: 还是什么样、嗯，他们都勇于去投篮。是的，勇于去投篮。就是姚明当时、嗯。嗯高位挡拆完了以后不顺下，干脆拉到三分线外来。就是他有做好这个的准备，就是一个中锋可以拉出来的，这个可能也跟当时他有接触过一些欧洲，就在、是、NBA 已经跟萨布尼斯啊、小加、呃、大家都已经交过手。易建
2: 联那个时候才二十出头啊，易建联那时候也经常在高位
0: 。零八年他也是勇于投压哨，是压哨球。如果对，我觉得就很奇怪，就是今年。就是因为又讲回中国男篮了，就是今年是这样子，你就不要说战术的问题了，你从赛后统计看，可以看出这个非常匪夷所思。从我这么多年看篮球的经验，我觉得非常匪夷所思。三分命中率表现二十几，以及就是前场板输、后场板输的情况下，居然这个投篮占比是五十投里有三十五投是三分。对，我都我都没印象他什么时候出手了这么多三分。所以说说明什么？战术全部没打出来，都是浪投
1: 。对，
0: 最后变成没有办法，因为你内线没有办法。接到球嘛，只好在外线乱投。嗯
1: 、我觉得，如果真的没射手，那就说明你中国就没射，就没射，手，就没射手。哎<笑>，因为这个中国这个阵容呢，那你说，呃，锋锋线翟小川，那李楠又不上那个斯拉木。其实我觉得斯拉木还是一个可以的球员，他的这个比赛气质，我觉得还是比较好。就投射来讲，我觉得这届可能就方硕强一点。嗯，但是你中国的这些这个。锋这个后卫球员普遍有个什么问题，就是身高比较矮。对，身高比较矮，你就是出手的时候稍微面前有一点人，信心上面天生天生就不足受受天生就不足。<笑>我们那天跟全总回看
0: 的时候，我们超级怀念一个人物孙悦、啊。对，<笑>哇，当年的那个高后卫，我的天。真的好牛逼啊！他他的那个，首先他有一定的投射能力，虽然他也不狂投，虽然他明也有明显短板，他是有明显短板，但他不触高的，就像你刚才说的，是是是他
1: 不触他那也是比赛气质比较好
0: ，他比较好，而且他的他
1: 做任各种动作、嗯，而且他的防
0: 守好啊，是、嗯，这是你看
1: 郭艾伦这、就是。是嗯有点漏勺啊，钟老师。其实我觉得也不要太批评这届球员，我觉得这届球员也有他的特色。嗯，是有特色，但
0: 就是没打出来。你最后就是，嗯、我就算不看比赛，我看这个纸面数据，我觉得这种队能赢才有鬼了。是，那么三五十投六，三十五投三分，但是只有百分之二十命中率对。你说这是没办法。然后前，然后总共输了二十三个板，一场比赛打下来。倒是
2: 有人说李楠指导的他的倾向的战术，因为李楠指导。经常去美国学习、嗯，也经常带队到美国跟就是像，像达拉斯小牛、像火箭这些跟中国有比较密切往来球队的二队、嗯嗯嗯嗯、二队去打一些练习赛、嗯。那他可能是比较倾向美国现在比较流行的一种小个快速挡拆、无球跑位，然后。投三分的这种战术、oh, okay. 啊，据说有报道，李楠指导是比较倾向这样的战术， mm -hmm. 所以中国队其实多出手三分这个倒可能很正常。那可能是我们球员一来是基本功确实不够扎实，基本功确实不够扎
1: 实。但是你到了国际比赛，就是、有对抗的三
2: 分、嗯、就有
1: 一点对抗的三分就。但是你你如果到了国际比赛、嗯，你的这个内线得分把握不大。而且你对啊，呃、人员一收呃人员一收紧的话，你这个外线又投不进，你这个比赛就像就像世界杯，就这打不下去这,这就是说你任何战术
0: 体系，连科尔在总决赛上那个勇士死亡五小，就要我们的话，我们就用到死就好了。对，人家他打骑士都要临时变证的，你不可能一套战术死死的用嘛。你说李楠如果喜欢这个小快灵的这个跑头在跑轰战术的话。那你都已经这种命中率了，何况你的组织后卫是一个怪人，是这种冲击型的组织后卫。你也有三三中锋、三大内线的那个周琦加易建
1: 联加王哲林，全全部在场，你看看，你这个根本就是自己骗自己嘛！你根本执行不出来的这个东西。而且我我可能讲一句不好听的，就是大家都在讲说啊，什么时候黄金一代，比如说零八黄金一代、九、嗯、六黄金一代，嗯，那我我直接要讲一句，我说中国男中国男篮真的从来都不是世界上第一流的队。但、啊、那全是你,你也从来没有到那个水平，然后你这个球队都是靠一些兼职球员在撑下来的啊，对呀
0: 、啊，就是兼职球员、啊，而
1: 且缺乏一点就是真正的这个运动家精神，嗯，这个是我其实很不喜欢男篮的一点，就是从九六年我一直看下来，
2: 你认为零八年那次男篮也缺乏运动家精神
1: 吗？我觉得零八年如果没有姚明，你说这个队算啥、嗯？我就讲一点，就是当时的这个中国男篮的防守啊，嗯。姚明如果下场，就下两个档次，就是这些球员的一对一的防守能力都是不足的。那姚明在的时候，就算被人家突进来，那姚明他可以迅速的补位，凭他超强个人能力，他去影响。那这种情况下，可以把对方的这个投篮成功率给压一压。但是如果姚明一不在，真的是没法看。我讲的一点就是，其实就是我们是一个。把成绩放在第一位的，就是我们男篮打任何比赛，我们成绩就是第一位，就进前八，进前八，那就是拼，把握最大的两三个对手、嗯，其他的对手我们就放
2: 。我们经常,、就是、们经常会有战术性就是就是
1: 包括比如说你讲美国男篮、这个，因为中国经常跟这个美国分在一个组，<笑>但是每一次都是这个大比分，大比分，而且是最大比分、嗯嗯。那我觉得你如果纯粹讲一个体育的角度。你碰到一个这么这么伟大的对手，你应该是全力去拼的。哪怕你输了，我们可以从中提升水平嘛，你学到一些东西。但是我们的这个国家队从来没有这个观念，就是打不过的队我们就放，然后保证这个跟水平差不多的队，然后我们进这个前八，进了前八 ，OK， 任务完成，就是两命回去。我
2: 觉得零八年那一届跟美国队的比赛，我倒觉得就球员们确实是用。使出全力了，哎，这点我支持、呃，是是是，对这个，但是我觉得
1: 零八年有有一点是非常可惜，就是当时是打西班牙，西班牙是,是,是、嗯嗯、那场比赛是常规时间是加时嘛，是加、嗯、那个加时赛输掉了。那虽然说虽然说这个西班牙其实看不起中国，对，因为他他的那个先发里面上了两个之前上场时间是排倒一跟倒二的时员、啊，就练兵性的，就是练兵，他就没觉得中国队、嗯、能够对他们构成威胁。那、嗯、在这种情况下。嗯这个中国队能逼到加时，我觉得已经很了不起了。对、嗯，但是我觉得就是有的时候，我们就没有像这个，比如说这个日本，日本人搞体育那种精神，就非得搞。就是因为有的时候，搞体育你是要抓住一些契机的啊。就比如像日本，日本他本来其实比如说足球，他原来也很差，但就是他在本土举办了亚洲杯，他拿到了冠军，那从那以后他奠定了一点自信，然后他就一步一步把这个国家队。这个成绩奠定这个亚洲超一流这个地位，但本来我们零八年我们能够打平西班牙，按道理我们国家队中国男篮应该有一个自信，就是说我们是可以跟世界世界强队掰掰手的、嗯。那我们打了这样场比赛、嗯，这样一场伟大的比赛、嗯，那我们从今往后，我们是应该对自己有更高的要求。我们错过了一个转折点，对，对我们就没有把握这些，我们感觉好像就是一届打完 OK， 哎，一届打完，但是我们干掉了德国啊，零八年没错。就是你，你打了这种好的比赛之后，按道理你的这个信心也好，各方面也好，你应该是累积下来的。我觉得
2: 还是球员跟教练的关系。就是零八年那一波人在那届奥运会结束之后，到一二年奥运会，基本就所剩无几了。啊、嗯呃，就是姚明也不在了。嗯。大志好像还在，易建联好像还在。易建联在。易建联好像还在，大志好像也还在，教练也换人了。嗯啊，我觉得这个还是跟球员跟教练的传承有一定关系。啊，如果就是球员的气质能够，就是中国队可能是没有一个这样的很好的传承。
0: 对，嗯、啊，我也是觉得啊，就是你刚才说那个什么，像就是拼搏精神，或者说就是就是就是务实一点嘛，就不要那么那么领命回去的那种心心态、就是。其实我倒觉得陈江华这那那那一球就很明显看出来，他甚至有点过于人来疯。对他甚至有点过于喜欢这个跟美国队打比赛，没错，他他那个一过三是他全场进的唯一球，剩下全是失误了。他超想，他有点像年轻的科比，他超想过乔丹对对，他天天单挑科比。<笑>根本跳不过，但是但是
1: 说实在这种精神是值得鼓励的，是吧？你你本来就包括甚至比如像波多里各队、嗯，包括像很多的球队，他其实你说他特别强，可能有未见者，但是他是比如说打美国或者打任何强队，他也没有觉得说我就是比你差，是。但但是你看我们中国队就很明显，就是好像太强的对手就有点放掉了，就搞体育的还是要有点傲骨，对吧？就一定要放掉自己
0: 的。不过，不过说老实话，这届中国队可能大家最失望的原因，倒真的不是因为他们输比赛，而是在于输得太难看了。真的，今年输的这个方式，真的，首先波兰是输得太蠢了，可以这么说。嗯、对，没有人说指望你真的非得把它干下来，但是真的没有指望，没有看想到你会输得这么难看。对，没有一点拼搏精神在场上，真的就像你说的，就那个那种的体育是真的无法激励人的体育。那那种体育就是没有价值的，因为体育，你说我们在看什么其实就是和平时代的看竞争嘛，是不是？看拼搏嘛。呃，我对周琦最、呃、这个人最大的意见，也不在于说他发球失误还是怎么样，在于他那个领先波兰的时候，轻轻易的领到进攻犯规之后，面无表情的跑回后场。我觉得这个才是他最应该被唾骂的。你你这么严重的一个事情的时候，你。这时候一定要跟裁判者表明一下态度、啊，一定要怒吼的，好像有点像我无所谓的那种感觉，是吧？那我看你干啥、啊？你换我上去得了，嗯、对不
1: 对？哎呀 ，OK， 又又说点不讨人喜欢的话。嗯、没事，你说话也也也很多，就是很<笑>很,很,很招人厌。就是比如说我们国家队在北京的比赛，我觉得北京的观众会不会太文明了？就是这是我们的主场哦，对吧？就是你是支持一定的
0: 流氓习气的。哦、我觉得
1: 这个就是。就是大家来来来看一个体育比赛啊，我们的我们的主场，我们大家表现出一点激情，我们让我们的球队占一点便宜，这个很正常。这个但你这也说有点没良心，我说裁判已经够糟了，是不是？没有，但是前面几场其实不会啊。对啊，前面讲，那你这时候观众就应该给裁判压力了，要有该虚就虚啊，包括对方罚球啊。你就是需要噪音啊，这个都没有，太安静了。拿出对付上海队的气质。后面,<笑>后面对呀、啊，你平时我们北京球迷是吧？那个什么啊，对啊对、那个，特牛，对吧？嗯、你这个时候啊
2: ，其实我觉得这个可能就是篮协或者包括组委会啊，应该也做过工作。就是现在中国队办这种世界级别大赛啊，不是一次一次两次了，就是在世界上，我们如果说第二，没人敢说第一。嗯能办这种世界级别大赛，比我们办的还更好嗯。嗯，所以他可能我觉
0: 得多少也会想注意一点这个这个现场现场素质。不过讲理刚才说的这个也也有一定道理。就比方说现在在听我们节目的观众，可能大家可能也会在网上，比方说发表自己的不满。但是我想问一下，就是我们有去过现场看球吗？福建是有 CBA 球队的、哦。对，王哲林就是我们福州人。
2: 是
0: 福州南海，福州南海啊，真的福州南海。那个。我们是叫什么？巡星行。雄心，雄心队。对我们，我们，我们的球场氛围就，就哪怕有一天，如果假如说真的，李楠指导带着，呃，某个队伍来我们福建练兵，我们可以在主场以主人之姿，让他感觉到我们的主场氛围嘛。其实，这就算很多事情，确实要先去参与，或者要先去了解，多了解、嗯
1: ，是吧
2: ？这个事情就是很遗憾，其实中国有篮球氛围城市不是没有、
1: 嗯，但是
2: 可能还是偏少。嗯很少。北京、上海、广东算是比较
1: 优秀，在这方面比较优秀。对对对。广东、嗯，你包括这个世界杯，中国队到广东比赛，那个球场气氛就会比较热烈。对，这些
2: 城市都已经很有篮球气氛了。对，我这次可能在我们的福建就相对会差一点。我这次
0: 我这次周末就是去广东演出嘛，其实也是感觉到一点，嗯、就我在那边在台上直接呃就是抖一肩的包袱嘛，就这次也算蹭了点、嗯啊，底下是效果是很好的对、嗯嗯啊,嗯、啊。就如果在其实，在福州。就是作为我们脱口秀演员，其实有一些领域的段子是非常怕说有那个领域壁。嗯，就是你你觉得大家都应该知道，其实好多人都不知道。我在福州曾经有一次讲，就是 IG 夺冠的第二天晚上，我正好有演出、嗯，我在上面讲，我说昨天发生了一个大事，底下好多人不知道。嗯，啊是这样。那 IG 夺冠其实真的比应该是比那个。男篮世界杯的普及率其实更高，高对,对,对，结果都有很年轻人群体，对，对对对，结果结果很多很多人不知道，这说明广东这种体育呃那个城市氛围其实对这个是很很关注，是，但是其实说回来也是我们做《福州八道》这个节目的意义，就是其实福州不要说篮球氛围了，很多氛围我们都没有跟上一线城市。我们在录第二期还是第三期很早的一期节目就讲福州是一个怎样城市的时候就有讲到，其实我们经济已经。挺好的，挺好的，人均消费水平和房价，呵呵其实已经是,是全国前列了。但是，其实我们福州人自己内心得知道，我们差在哪里。就是我们这些东西都有了，但是我们很多东西，我们个人啊，跟大城市的居民，我们差在一些敏锐性，对，差在我们东西对对生活的好奇心，还真的还差一点。篮球也一样。就是聊这个像这种东西的时候，其实我们很多时候我们就是跟着，可能大家一起在网上啊泄泄愤似的那种嘛。其实自己看篮球的人口其实还不多，包括打篮球的人。对，嗯，对。哦，刚才还有一个小话题，呃，中国男篮那个失利的那天晚上，正好下榻的那个宾馆啊、嗯，跟中国男主正好在下榻在同一起、嗯。这是刚才全总跟我说的。<笑>然后发生了一件非常趣趣味性的事情，就是。我们也知道以前男主是个什么代对地位对，是可以在公呃春晚上公然全全国一起嘲笑的一个对象，对对呵呵是中国最最典型的嘲呃这个鄙视链底层。那男篮本来还好，但是那天晚上男主笑得很开心，因为男主赢了大胜了一场比赛。对，但是男主的胜利是不只是他的胜利，他有一个标志性的事件，就是他规划了一名海外球员。没错，没错。而且那场海外球员还就是建功很多，重量表,表现不错，表现不错才得下来。那男篮这边就很明显的形成了一个对比，就是如果你唯胜败论的话，那很明显，足协这次做事情比篮协成功多了。对我们拿到成绩了。但是如果从我们中国人自己的思想上来讲，就是
1: 规划到底是不是一个好的办法？但是这要插一下、嗯，这个我们男篮打的是世界杯、啊、男主打的是世界杯预选赛<笑>、就是呃，就是我们无论如何我们还能踢世界杯，对对对，毕竟还是世界杯。对，那当然这
0: 个事情大家都知道，毕毕竟足足球嘛，你也不要一下指望从比之前底端给我爬上来了、嗯嗯，那大家至少就说、是。就是男篮，你看，如果我们要规划，我们现在中国差钱吗？不差的，不差钱。对，那你说，但是那你说这个事情，如果有一天我们靠规划了一个球员，然后我们就进了前八、前四，甚至，这到底值不值得？特别开心。因为
2: 林书豪啊，上个赛季的 NBA 总冠军队成员，嗯，这个赛季没球打，在 CBA 打，要在 CBA 打球
0: 了
2: ，嗯。那很多人在中国男篮就是输给波兰之后，嗯，就有人开始喊，嗯，其实很早就开始喊了，规划林书豪。嗯规划林书豪，就是规划这个，它是有一个条件的。FIBA 的规划标准是，十六岁以上的球员，未曾代表原籍国家参加过世界杯或奥运会级别的比赛，嗯、且这名球员这样球员只能有一名、嗯，就是你只能规划一名球员。啊、呃，那就是那
0: 用在林书豪身上略浪费、啊，略浪费，<笑>
2: 不仅是用在林书豪身上略浪费，你要想想看，我们国家。曾经是拥有过姚明，这一名字放在 NBA 里也算是顶级水准的球员
0: 。哎，我记得库里没打过奥运
2: 。对，真
0: <笑>的，真的，出多少你说吧。因为规划这个事情
2: ，不外乎就是要么血浓于水，嗯、你可以规划林书豪说你是个压抑，你还是个压抑、嗯，就是跟我们中国人沾亲带故，怎么样规划、嗯？要么就是钱浓于血<笑>最后可能可能可能钱到位了，一切都好说。对对对
0: ，嗯、那你说规划这件事情，就你们支不是支持呢？
2: 就是很多人现在提规划的意见，是为了在明年的这个这个落选赛啊，打出好成绩。其实先,先指眼前的先指眼前的选，但其实就算是规划了一名，呃，你在 NBA 的四百名球员里挑，抛去那些打过奥运会的、打过世界杯的那些，詹姆斯是没希望，詹姆斯、杜兰特这些这些超级巨星的，然后。那些底层的五六十名球员中选一名来规划，真的就能出成绩吗？其实我觉得也未必啊、嗯。但是如果从长期的角度来说，可能如果有一名球员能让他伴随着跟中国队一起成长、嗯，也未必不是一个好事
0: 。哎、嗯，我问一下，你们平时如果有看 CBA 的话，就是马布里呀、啊、马政委啊,、嗯啊嗯，对北京这座城市的篮球，我觉得好像真的有提升作用。有、嗯，是吗？就是马政委现在退了，那北京现在还强不强？还行，还行，还行。那你你说，如果像马马政委就我们把北京想象成一个国家吧，嗯、就比方说北京是、嗯、就 CBA 是一个国际联赛的话，嗯，那马政委这种规划的球员对北京这个这个赛区真的起起到了很好的作用，但是他
1: 不能使你的这个就是真的你提高这个竞技体育水平，他可能使更多的人爱上篮球。哎，
0: 使更多人爱上篮球，不是其实也是变相解决。但是
1: 你你如果没有这个学校体育俱乐部体育这个通路的话，你的爱就是一种跟这个专业运动员生涯没有关系的爱啊。可能这真的也看人啊，因为我们也不知道像
0: 规划这种的东西。如果你说真的，我规划个库里，真的真的我规划个库里，然后库里一场投个五十分吧。就一路杀进决赛吧，对手投死你说说实在，真的看得也有点怪
1: 怪的我。我觉得、嗯，我觉得还是踏踏实实搞好青训吧。你看我们的男足是吧，现在连越南都打不过了。
2: 嗯、其实哈，你说我们国家刚刚讲讲讲讲，总也说的，就是有一个很好的学习对象，就是日本。是，日本长期以来在篮球方面在亚洲都是排不上道的，但是有很多预言家和分析家说。日本篮球可能在未来几年内就会快速崛起。下一届二零二三年的那个篮球世界杯就是在日本举办。嗯，在日本举办，很多人预测到那一届日本男篮将会有一个突突飞猛进的。为什么这个？为什么呢？么呢嗯、第一就是日本，他是给自己做了一个长期的规划。姜哲说过，我们国家的篮球就是每一届到大赛前开个会研究，这届大
1: 赛要出成绩了。就是、一届、嗯、一届,一届管一届，这届大赛要出
2: 成绩，了、嗯，这届大赛要拿到什么名次？嗯嗯嗯嗯、亚锦赛冠军不能丢、嗯，奥运会门票要保住。嗯嗯嗯嗯嗯但是日本篮球是说我们在未来的二三十年内要强大起来，那他们做了什么措施呢？第一个就是把很多自己的球员送去欧洲打球，嗯、送去欧洲和打球。当然有的球员可能身体条件受限是 ，NBA 是不要的啦，那还是有欧洲的联赛可以打。第二个呢，就是他们确实有有很多混血球员，包括今年被华盛顿奇才选中的一个八村垒，嗯。八村垒在这届男篮世界杯上，他是表现是非常非常好，每一场比赛基本上都是砍下二十几分和十几个篮板的这样一个优秀这么牛逼啊！他是今年选秀是前几名的一个选秀。第一轮吗？第一轮前几名的一个选秀，八村垒。很多那个日本日本队在这一届的世界杯上，很多比赛也都是大比分落败，但是每每场比赛一结束，冲过去采访的记者。日本记者脸上都是带着笑容的
0: ，因为他打的，因为他
2: 打得好，他对他对自己的国家球队看到了未来的信心。他们不急于在这届世界杯上出成绩，他们现在已经有了一个年轻的苗子。等到他们那些在海外培养出的人才回来，他们有的一些混血的球员成长起来，再加上一个规划球员，很有可能这届日本队就是我们国家从来没把日本队放在眼里，每一每一次打的亚。就像
1: 就像以前的男足。
2: 对，每一次打亚锦赛的时候，都要提防韩国队，提防伊朗，提防伊朗在亚洲就是这这几支球队。可能真的有一天，就是日本队突然异
0: 军杀出，异
2: 军杀出，成长就。你刚才说的这个，我
0: 我想一下，真的有点可悲。你看我们队里也有一个这样子，每一场二十分十几板的人，但是我们记者真的笑不出来，因为都知道他下一届打不了了。对，他是老的，那么最老的一个打得好没有用啊，断
1: 档。就是其实为什么，比如说像我作为一个球迷，有的时候。就很难受，因为日本能做的事情我们都能做，但是我们没没有人去做。是、啊，哎，但是但是你说的这个日本队想取得好成绩啊，这个篮球它比足球更不可能。就是其实足球，日本足球到了现在，它已经到它到它极限了，因为它那个人种嘛，人种的问题，包括它人口资源的问题，它已经能培养出一大堆这个技术跟这个欧洲。
0: 是差不多的球员，但是他,身体
1: 但他有，但是他两个位置缺人、嗯，一个是这个中锋、嗯，一个是中后卫，因为他这个身高,高高，<笑>对，这篮球也是这个问题。
2: 但是混血还解决不了这种问题吗？混血，说我看一下刚刚这八村垒，不管他是身体条件还是身高体重，基本都是 NBA 级别但是我们的我们的
0: 人
1: 种，我们的人种其实也也不是以高见长的呀对。但是我们其实高球员很多。就是你如果要挑高球员，你可以挑很多。就、啊、中国反而是有中锋传统的一个。部对，但是比如说足球也好，篮球也好，但是你要日本去挑，他真的身高就是不够
0: ，因为他是什么黑矮对，而且
1: 你说这个混血，混血毕竟这个数量是有限的。其实日本长期都有混血，原来那个九十年代就有个高桥麦克嘛，就没有巴村那么黑。对。就是相对他那个可能。巴村是纯黑人。亚洲的那个血更多。什么日本人，你对？就是日本想要就是。这个国际赛成绩超过中国这个很难，他可以球员，比如说在技巧上面接近这个，但这个不重要，
0: 这个不重要，主要是人家的方向对的。对他做了很多
1: 条路
2: 来确保自己在某一年中可能会有一个集中性的收获果实的时刻。嗯
0: 、我觉得自己能把自己以真化尽了，就是你刚才说的，如果足球日本已经这样子的，没有遗憾嘛，对不对？对对，他已经把他能做的都做到对呀、啊，没有遗憾对。因为因为体育其实我们欣赏的真的不是说要看那块奖牌。是我们真的是要看的这个货人获得愉悦，对，这愉悦感就是满足你的心理预期嘛，就是输了也没什么。说是要不然就全世界都去崇拜一个冠军就好了。就是就是，就是、你说足球，日本足球真的怎么可能拿世界杯冠军？但是
1: 你就满足了嘛？你就每
0: 一届都打得好嘛？就行、是、了。对对，对对我们踢
1: 出好的足球
0: 。对啊，踢出好的足球嘛。所以说我刚才就说，这届中国队就最让人失望的，并不是说他怎么怎么着了，而是在于说，呃，这届男篮场上真的看到一点不美丽，嗯
1: 、真的、嗯。但是，我我觉得就是说，不管怎么样，这个我们男篮这一块就是。各方面还是比男足好很多，呃，就是底子好很多，就是包括一些现在的这个运作的思路啊，比如说让姚明来做这个主要的负责人，对，因为你你相比之下，就至少他这个篮球这块，基本上他多少都是按这个运动的规律本身来办事情。那你对比足球就非常明显了。那你比如说你的管理人都不是这个内行啊，比如之前的这个什么。呃，严世铎啊，包括就是一些行政官员，啊、或者是蔡振华，嗯、蔡振华优不优秀？他当然很优秀，嗯，对吧？嗯、但是但是你说他是一个搞乒乓球的，是是对吧、啊？我不是看不起搞乒乓球的。哎<笑>，你这个，我我这个我这个人，我最就是说最我认为很很伟大的球队啊，我觉得有两个，一个是中国乒乓球队，嗯、一个是美国女篮，嗯嗯、<笑>就是我觉得就是竞争非常。<笑><笑>非常激烈，而且我觉得他们的运动员都是有一个就是饥渴，还有一种自我要求。因为讲到篮球嘛，比如说我其实非常爱看美国女篮的比赛，就是有途径看，就是也可以啊，就是国际赛嘛，<笑>就奥运会或者是比赛嘛。<笑>然后我觉得美国女篮他们有一个特点，就是说不管是什么对手，或者说我已经领先多少分了，你去看他们的那个运动员的比赛状态，非常认真。我、嗯、靠。嗯毫不留情，一点都不跟你客气的，嗯、就是因为他们竞争太激烈了。就是美国打球的女孩子，因为都大多是黑人，是是是，他、嗯、们就是从小。从非常激烈的竞争那边打出来，而且他们还面临一个，就是他们的这个职业收入的问题。是是是，对对，对就远不如 NBA, NBA 对。对、嗯、对，这个就是我让我觉得就是非常伟大的这个运动是。这就是科比是死也要生个儿子的原因。嗯、对。<笑>对对对<笑>然后，然后就说到这个，那你说上一届就是最典型、最典型反映出我们这个男足的这个管理的一个思路的，就是上一届那个世界杯外围赛，那本来就是第一阶段已经快不行了。换了高洪波，嗯，换了高洪波，然后小组出现了，打到第二阶段又快不行了，其实已经没有什么出现可能了，基本上就理论上出现可能。那这个时候，就比如按我的按我的想法啊，你就是就就算了吧，我们就抓好一些青训，抓好一些正常工作。结果呢，就是花大价钱请了里皮当主教练，就也也没有用啊。对对就是好像就是在走一步，就是走一步算一步那。就是做做一个，
0: 就是好像就在做一个政绩一样。那是，那我们不跟足球比嘛？就是反正足球大家也都在说嘛，嗯、就是可能已经僵化了太久了，就是想舒筋活络太难了。所以我篮球现在血还是活的，至少对,对
2: 不对？篮球现在还是有一个好讯号，就是今天上午、啊嗯，就是很多主流媒体都说李楠指导。引咎辞职。嗯，到了今天下午，有媒体都报道了中国篮协出面辟谣说，说、嗯，我觉得呢，我个人分析应该是李楠指导真的是辞职了，但是应该是被篮协否否决了。我觉得这是一个好现象，就是他至少坚持，不要因为一届的失利就否定一个人。当然，李楠指导肯定本身是有一点有一些问题，但是他应该要给他多一点时间，让他有多一些机会。去尝试也好，去带同样一支队伍来看一看能不能出成绩
0: 。其实我我我非常支持你这点，就是其实我是一直不太理解，就是为什么我们中国特别喜欢喊教练下课。嗯，就我后来分析来分析去，我就是觉得，因为主要就是要声音齐。对，主要就是要声音齐。但如果有一个人像苏伟之类的出现，大家就一起喊换苏伟了，对不对？这样子就我这很怕噪音的，你知道吧？就是在表达观点的时候，这个噪音是非常非常。干扰你的常规判断。那实际上，大部分人，我想相信你看比赛就罢了，你真的看懂教练，我是不太相信，我都看不太懂。对，就你说你每个战术能看出来这个教练水平了，这甚至包括足球，是，对，
1: 对不对？我我觉得其实就包括，因为在中国其实就是大众接触这个真正的接触体育嘛，也就是九十年代往后面的事情。那、哦嗯、我觉得喊教练下课这个风潮，其实最早的就是由当时这个九十年代。有职业球队，这些城市的那些城市报纸的记者开始弄起来了。就是其实你说当时九十年代刚开始搞职业联赛，你任何一家媒体，对吧？你除了足球报，除了体坛周报的记者稍微专业一点，你任何一个城市媒体的记者，你懂足球吗？他只好乱耍，他就是乱写。啊，成绩不好啊、呃，成绩不好就,就下课；成绩好就夸的天花乱坠的，就是一种。不负责任
0: 对对对,对，搞中国篮球报道的这几个记者哈、啊，我觉得还可以。对就我们他们常年从事。对我跟全总的启蒙就是苏群，苏群。对,对,对篮球的启蒙，就是因为当年苏群我觉得特别伟大，他一个人一个字一个字写，就当时 NBA 在这个中国是个陌生东西的时候，他一个一字写写了一本书叫《NBA 宝典》嗯，介绍什么叫 NBA， 一个个字写出来其中包括人物小传，嗯、其中包括这个联赛历史，
2: 对,对包
0: 括一些趣事趣闻，哇，我觉得好强，他是以写史记的态度写一个东西。然后后来，苏军现在还在这个做体育相关工作。对。然后杨毅和这个就是那个王本，还有那个张卫平、张卫平这些人都是从伴随着中国篮球的普及走过来的人。然后这些人的职业素养什么都还不错。然后再加上就是他们的利益关系不大。还有一个就是说，呃，在民间有一个叫张家伟的。是。那张家伟其实呃看多了就知道，张家伟的球评。不是很高深的，他的那个就有一些富人眼光，对，但是特别适合，就像你刚才说的，就是可以摒除那些就是没东西写乱写的那些人。张家伟就是分析的，他是分析非常浅的东西，比方说某个球员的这个某个战术没打好，或者这个球员的技术特点就是第一步不够快，对，我们他他他分析的那个东西非常的具体，所以说在这种氛围之下，我觉得其实现。至少你去了解篮球和支持篮球的途径其实是蛮多，是比足球多，我觉得反而是比足球多，因为足球第一个真的噪音太多了。就我是不太喜欢足球，但你现在让我去喜欢足球，首先我喜欢中国足球，我觉得有点丢人，你知道吗？就我会觉得，对我会觉得就是我我怎么讲，我就可能身边就是能跟我好好说人话的人不多，对你明白吧？就就是这个这个对这个这个领域真的已经就是真的好好说话现在很难了。就是找一个好好说话的人很、啊、难，那篮球我觉得是可以的。对，就说你真的想好好跟人讲说，哎，我想了解篮球以及这届世界杯到底怎么样，其实是可以找到这样子途径的不管于公还是于私，是吧？所以说其实土壤还是好的，学业还是活的，没错。那再加上有一个，我再多吹一句姚明啊，嗯，就姚主席真的是我们中国人的福分。他是从、呃、业务能力到师德，甚至网传姚志姚主席的智力都很高，智商据说智商测试 136， 当然这这有传奇色彩啊。但我是觉得像这样一个人来做这样一份工作的话，真的是我们的福分。我相信他、啊、真的一定。对，而且我觉得
1: 姚明他是、呃、他是真的有运动家气质的，这个球员是相当有。这种在足篮球里面就很少，已经很,很少，非常的少。甚至我
0: 觉得姚明。我个人对姚明的从就我本来也不喜欢大个子球员的，我到时候真的五体投地的喜欢上他，就是因为我看到姚明在 NBA 的情商表现。是，我们就不管他在场上的表现的话，其实美国的华人歧视是非常严重的。这个，我们在中国就可以放开讲，天天那边搞什么黑命贵，其实歧视华人比黑人严重的多。多，但是王呃那个叫什么姚明在 NBA 真的是获得。NBA 球员发自真心的尊重和球迷发自真心的喜爱，对这个真的是作为一个中国人太难了，真的。然后我是特别喜欢聪明人，我觉得就是他的聪明真的是彻底折服了我。然后最近最圈粉的一个事情是有一个调试的记者，对吧？拿着话筒说，请找一个人为这次男篮负责姚，姚姚主席一秒都没有，对，不假思索。
1: 哎呀，我我我对这些这,这些
0: 记者，我真的是对对，当然就是没错，<笑>这些人都是在做这些，就是说，其实在耽误这些运动的一些事情，在这，所以说，姚主席呢，你说这个脑子多多令得勤啊，真的反应多快啊，真的是，他一下就可以把这些噪噪音全部摒除。你要想打听八卦，你要想。让我甩锅，我才不给你中你这个圈套，就是我嘛！你要怎么着，你就来搞我嘛！所以说，我们这时候一定不能对他怎么着，不能让他们得逞，好吧？支持姚主席吧！这次
2: 这次央视的官方官方媒体着重表扬了两个人，一个就是易建联。呃、嗯，不用说，就是男篮这次的最大工程，还有一个就是姚明，嗯，就是央视带头号召，就是大家支持，嗯，姚明的工作、嗯、挺好，嗯、挺好所以说，姚明的这个主席和他改革之路还会继续下去。嗯，嗯是。其实易建联和和大志在 NBA 都是有高光表现过的啊。易建联有啊，嗯、对，易建联也有、啊。易建联长期他打过很长一段时间雄鹿队的主要的轮换，对，主要轮换，对。对
0: 包括后来就算去了篮网，都有那边最著名的嘛。是吧？他已重获主教练信任。是是是是、啊。是是<笑>然后大智的话，其实大智是登陆 NBA 的处女战打得最好的中国球员。大智
1: 在 NBA 进攻没问题，但是防守我们就太
0: 太那个了啊。那是他他天赋是不如姚明。我觉得
1: 大智和易建
2: 联跟姚明的相差距主要是在他们这个情商方面，脑子上跟队友和教练的交流这方面。就是大致就不说了。易建联，我们可以看得出来，他可能性格稍微木讷一
0: 点。他接受采访的时候都说他是一个平时没话
1: 的人。对，你这样美国人不会喜欢你。是，所以包括很多足球到欧洲也是一样的问题。对，大部分球员都是跟队友没有交流
0: 。那这点上就得吹一下李楠知道了。这种年纪的人去学英语是很难的。是，那李楠知道现在一口流利的英文,英文还有伦敦腔。<笑>了不,了不起，了不起，非常了不起。<笑>可是请的家教是最是,是吧？这、嗯、个非常牛逼啊！所以说，我是觉得啊，我们都没有那么专业。像这个场上的一些东西可以评说，像教练组啊，或者像主席这个管理层面这些事情，那除非涉及，假如说像中国足球有一些腐化的事情
1: 可以说，对对对其他事情我觉得
0: 让别人去做，因为这样有专业的人嘛，对不对？对、啊，吧？但我觉得一码
1: 归一码，一码归一码。就是确实，这个李楠教练能用的、这个、人也有限，但我们。这个是大环境的问题，但是临场指挥，啊、呃，我刚说还是啊，那当然，当然，这个可以说，就这个我们也认同
0: 嘛，就是你像像像那个波波啊、科尔啊这种，应该是擅擅长临场指挥，我们现在应该要学一下这种，不能只当一个正委来，对不对？其实还是很
2: 很很大的问题，因为中国队可能下一届奥运会，明年这届奥运会，可能基本上是、嗯，如果不出意外的话， 2 0 2 4年。的话。巴
0: 黎奥运会，以前奥运会门票就是拿到了的，职业全亚洲冠军，你就可。本周的任务目标：一级全亚洲，三大。